0: Вы слушаете подкаст Inside Five Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 12 февраля, понедельник. История первая. В Украине спустя несколько дней после отставки главкома Вооруженных сил Залужного и главы Генерального штаба Шапталы сменилось высшее армейское руководство. Главой сухопутных войск вместо Александра Сырского, который стал главнокомандующим ВСУ, назначен Александр Павлюк, занимавший ранее пост замминистра. Силы территориальной обороны возглавил Игорь Плахута вместо Анатолия Боргилевича, который стал главой Генштаба. Как пишет «Украинская правда», Плахута руководил внутренними войсками МВД во время разгона Майдана в 2013 году. Он принимал участие в переговорах с митингующими. 8 февраля Зеленский отправил залужного в отставку, после этого присвоил ему звание Героя Украины. Новым главнокомандующим вооруженных сил стал Александр Сырский. Добавлю, в СБУ заявили, что Россия запустила программу дискредитации Сырского. В частности, в подконтрольных Кремлю Смитрия его представляют как советского и российского человека, поскольку Сырский родился в России, и там по-прежнему живут его родственники. История вторая. Армия Израиля обнаружила тоннель Хамас прямо под зданием Бапор, штаб-квартира агентства ООН по помощи палестинским беженцам в Газе. В нем располагался разведывательный центр боевиков. В агентстве заявили, что не знали о тоннеле. Израильские военные провели журналистов по 700-метровому сооружению. Оно лежит на глубине 20 метров под землей. В помещениях нашли серверы и другую компьютерную технику. В ЦАХАЛ заявили, что это был центр разведки Хамас. В самом здании агентства обнаружили оружие и боеприпасы, Представленные предположительно, уже после того, как сотрудники ООН покинули штаб-квартиру. В Бапор заявили, что все сотрудники прекратили работу в здании 12 октября прошлого года и с тех пор там не появлялись. В январе Израиль представил в ООН ряд материалов, свидетельствовавших об участии ряда сотрудников агентства по помощи беженцам в нападении на Израиль 7 октября. В агентстве сообщили об увольнении этих сотрудников и начале расследования. Ряд стран-доноров приостановили финансирование организации. Израиль ранее утверждено что школы и больницы, которыми управляет Бопор, использовались Хамас для террористической деятельности. История третья. Дональд Трамп предупреждал союзников по НАТО о том, что Соединенные Штаты не будут защищать те страны, которые не выделяют на оборону достаточных средств из своего бюджета. При этом, по его словам, он даже поощрял бы Россию делать с такими государствами все, что вздумается. Об этом экс-глава Белого дома заявил на митинге своих сторонников в Южной Каролине. Там через две недели пройдут республиканские праймерис. Трамп по опросам значительно опережает свою соперницу Ники Хейли. Один из президентов спросил меня, защитят ли США его страну в случае нападения России, если эта страна выделяла на оборону меньше средств, чем требовалось. Нет, я не защищал бы вас. На самом деле, я даже поощрял бы их делать все, что они, черт побери, хотят. Ты должен заплатить. Нужно платить по счетам. Трамп уже не в первый раз выступает в подобном духе перед своими избирателями. Но сейчас его слова прозвучали в контексте обсуждений военной помощи Украине, выделение которой, как утверждают демократы, блокируют именно сторонники Трампа. В Белом доме высказывания экс-президента назвали ужасными и безумными и отметили, что они ставят под угрозу национальную безопасность США. В бытность президентом Трамп неоднократно призывал союзников США по НАТО выделять на оборону не менее двух процентов ВВП, подчеркивая, что что Соединенные Штаты не должны платить за их безопасность. Многие страны Альянса действительно увеличили расходы на оборону. Не только из-за призывов Трампа, но прежде всего из-за агрессивной политики Москвы. История четвертая. Экс-премьер-министр, правоцентрист Александр Ступ побеждает во втором туре президентских выборов в Финляндии. За него проголосовали больше половины избирателей. Противник Стуба, бывший глава МИДа Пекка Хавеста, набрал чуть более 48% голосов. Окончательные результаты выборов будут утверждены 14 февраля. Срок полномочий президента начнется в начале марта. Александр Стуб сторонник присоединения Финляндии к НАТО, расширения Евросоюза и установления прочных связей с США. Ступ – Выступает за расширение экономической и военной помощи Украине и поддерживает закрытие границы с Россией. История пятая. Документальный фильм «20 дней в Мариуполе» о первых днях российского вторжения в Украину получил премию Гильдии режиссеров Америки. Один из создателей картины Мстислав Чернов удостоен награды как лучший режиссер документального кино. Главный приз на церемонии получил режиссер Кристофер Нолан за фильм «Оппенгеймер». «20 дней в Мариуполе» снят репортерами агентства «Ассошиэйтед Пресс». «Лично видим визуально». Танки зашли И с надписью Z. Город Мариуполь блокирован со всех сторон. Группа снимала осаду города и вынуждена была уехать, когда российские войска захватили часть населенного пункта. Журналисты опасались, что отснятые материалы в случае обнаружения скорее всего были бы уничтожены российскими военнослужащими. 20 дней в Мариуполе уже удостоен пулицеровской премии. В январе фильм получил приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино Санданс. Картина номинирована на премию «Оскар». И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.